0: Boa noite, irmãos, graça, amor e paz. É, é... é nervoso, né? <risos> Estar aqui, mas eu sei que, que Deus capacita, e que Deus usa, e que o Espírito Santo está aqui, está aí e... para nos ajudar a entender, a compreender e a fazer a vontade de Deus. E essa noite, a mensagem que eu quero trazer para vocês, o tema é a exortação de Jesus. E a gente vai ler do Mateus, é, Mateus 24, do 1 ao 28. É, vamos lá. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele, os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse, não vedes tudo isso? Em verdade, vos digo, que não ficaria aqui, não ficará aqui, pedra sobre pedra, que não seja derribada. 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, eles pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da, tua e, e da consumação do século? E eles lhe respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantarão nação contra nação Reino contra reino e haverá fomes, terremotos e em vários outros lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. De quase todos, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça, a tirar de, de casa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não dê no inverno nem no sábado. Porque neste tempo haverá grande tribulação. Como desde o princípio do mundo até agora... Não tenha havido e nem haverá jamais Não tivessem aqueles dias sido abreviados Ninguém seria salvo Mas por causa dos escolhidos Tais dias serão abreviados Então, se alguém vos disser Eis aqui o Cristo Ou ei-lo ali Não acrediteis Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas Operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que, que vê-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entrego, Senhor Jesus, a minha vida, Pai, em Tuas mãos. Pai, que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa me conduzir neste momento, ó Deus. Para que saia, ó Deus, da minha boca tudo que venha do teu espírito, tudo que o Senhor quer falar com a tua igreja, Deus. Que o Senhor me use, Deus, como um vaso, ó Pai, em tuas mãos. E que a tua mensagem, que a tua verdade, que a tua exortação, que o que o Senhor passou para mim, que eu possa passar para os teus filhos, que eles recebam, Senhor Jesus, que seja uma espada, Senhor Jesus, que entre, ó Deus, e não saia. Que eles possam, Senhor Jesus, colocar isso no coração deles, colocar em prática e saber, ó Deus, que só o Senhor é Deus sobre todas as coisas e que independente de qualquer coisa, o Senhor cuida de nós, ó Pai, recebe o meu louvor e a minha adoração, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Bom, aqui nesse capítulo, Jesus revelou aos seus discípulos as últimas coisas que haveriam de acontecer e que marcariam o fim do mundo. Nesta mensagem, Jesus exorta os seus discípulos para que eles guardam essas palavras com vigilância e para eles ficarem firmes. E se a gente lê o 8, Deus falou tudo isso e no 8 ele coloca assim, porém, tudo isto é o princípio das dores. Aí agora eu pergunto para vocês, o que a gente está passando? Irmão, não é nem o princípio. Que A gente está passando de 100%, a gente está passando 1% e olha lá, se não for um pouquinho menos. E nós estamos, essa era que a gente está, começa. Daqui em diante, esse ano a gente está vendo que começou o começo, os princípios das dores. E Deus, quando Ele Coloca essa passagem, ele dá como referência uma mulher que está grávida e é muito interessante porque eu nunca fui mãe, mas eu já tenho eu tenho relato de tias, de amigos, colegas que que falam como que é um parto e quando a mulher está prestes a ganhar um filho, ela sente contração. E a contração vem de cinco minutos, aí depois vai para três minutos, depois vai para dois minutos. Ela vai diminuindo, o intervalo vai diminuindo. Não é de uma hora para outra. Ah, a bolsa estourou, é agora que eu vou nascer. Não. Ela tem contração, tem toda essa coisa. Então, Deus fez com que a gente entendesse que ele... Que ele usou essa essa mulher, uma mulher grávida, que é para nos ensinar que o quê? Que as coisas são aos poucos. E é assim que vai acontecer na vinda dele. E a gente precisa estar preparado. E Deus deixa bem claro aqui, na palavra dele, e que, assim, que ele não está passando a mão na cabeça dos discípulos. Ele exorta, ele fala como eles têm que fazer, que vai vir gente para enganar eles. Só que aí, às vezes, a gente é exortado por alguém que a gente ama. Ai, não está certo. Ai, acho que ó, essa pessoa está falando aí, não é de Deus. Não, irmão. Não é que não é de Deus. É porque você não está baseado na palavra. Sabe por quê? Porque você não tem coragem o suficiente de bater a mão no peito e falar assim, eu estou errado. O meu pensamento está errado. Mas não, quando a pessoa te exorta, que nem esses dias mesmo... Quando a gente coloca um louvor Ai, Jesus, cuida de mim, Pai Quando a gente coloca algum louvor que fala assim Jesus, cuida de mim Nossa, a gente se sente amada Mas aí quando a gente coloca uma música que nos repreende Quando a gente coloca uma música que fala assim é, é, Que eu estava escutando Pois o bem que eu quero fazer não faço O mal que esse sim acabo cometendo Senhor, me ajude a melhorar Não Aí Porque esse daí não vem de Deus Não, irmão a gente tem que ser humilde. A gente tem que parar com isso. Sabe por quê? Porque agora começou a hora da nossa prova. É a hora que vem a tribulação. Você sabia que a tribulação, a tribulação que todo crente fala, você sabia que é para todo filho de Deus? Não é para o povo ímpio. Porque o povo ímpio não sofre tribulação. Sabe o que é a tribulação? Sabe o que significa a palavra tribulação? Significa prova. Deus fazendo o quê? Deus fazendo prova dEle na nossa vida. E aí, quando Jesus faz essa prova, a gente está preparado? A gente está baseado na palavra ou não? Ai, ah, é porque Deus não gosta de mim, por isso que eu estou passando por essa tribulação. Não, irmão, é que nem o pastor acabou de falar. Às vezes é consequência do teu pecado. E você tem que ter responsabilidade sobre isso. Então, Jesus deixa bem claro que a volta dEle vai ser marcada pelo quê? Pelo engano. Pelo engano religioso. A heresia, a iniquidade. Tudo isso vai acontecer na volta de Jesus. Ai, Laine, mas tudo isso já vem acontecendo há muito tempo. Sim, meu irmão. Mas Deus fala que, que quanto mais for o tempo da volta dEle mais constante isso vai ficar. Mais constante isso vai ficar. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, quando, antigamente, era um, um terremoto a cada ano. Irmão, agora é um terremoto a cada mês. Aí isso está acontecendo porque está para acontecer. Não é a volta de Jesus, não é porque Deus já tinha escrito, já tinha dito. Não, irmão, é porque Deus está para vir Só que isso é só o começo e, e aí, aqui também diz sobre o falso Cristo Que o falso Cristo fará sinais e prodígios E em Apocalipse 13, 11 Quando o João viu a besta é, Ele fala que a besta era como um cordeiro. Mas quando falava, falava como um dragão. O que, que, o que, que isso quer dizer para a gente? Que o anticristo ele não vai chegar aqui para a gente e falar assim, Oi, eu sou o anticristo. Não. Não. Ele vai chegar com postura de crente. Ele vai chegar humilde. Ele vai tentar ser igual a Jesus. Ele vai chegar humilde, como quem não quer nada. Vai fazer sinais e prodígios. Mas na hora que ele abrir a boca, só vai sair mentira. Só vai sair engano. E é a hora que o filho de Deus tem que estar com os olhos atentos. Filho de Deus, nessa hora, tem que estar o quê? Olhando para a cruz. Sabe por quê? Porque o anticristo vai estar aqui do lado e ele vai falar assim, eu sei que, que tu não vem de Deus, porque eu estou olhando para a cruz e ela está lá. Então, a gente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E, e aqui também fala, no 9, então sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. A igreja vai passar por perseguição. Assim como aos poucos está começando a passar. Sempre passou. Só que agora, se você for ver, se você entrar no seu Facebook, você vai ver que se você tem um, um pessoal que não vai na igreja, a única coisa, as únicas coisas que eles sabem postar é que... Porque os evangélicos são isso. Porque os evangélicos são aquilo. Porque eles querem matar os homossexuais. Porque eles não aceitam. Não, irmão, a gente não aceita. Isso está na palavra. Não tem que aceitar. Só que nem por isso você vai bater, você vai xingar. Não, você não vai fazer isso. Porque Deus fala que a gente tem que ser amor. Só que a gente precisa ter discernimento. Para a gente ter discernimento, a gente precisa ter o quê? Intimidade com Deus. Como que você vai ter discernimento de uma coisa se você não tem intimidade com Deus? Como que você vai chegar numa pessoa e você vai falar assim, não, eu te aceito, mas assim, não... Eu aceito você como pessoa, amo você como pessoa, mas eu não aceito o seu jeito de ser. Aí ele vai falar, por quê? Aí você fala, ah, porque sim sem base nenhuma. Por isso que a gente tem que precisa estar aqui, ó. A gente precisa saber. A gente precisa saber porque às vezes é é por a gente não saber falar é que as pessoas apontam o dedo para o nosso Cristo que é santo por conta da gente que fazemos tudo errado e achar que é o certo. E não é o certo, irmão. Não é do meu jeito, não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Sabe? Então, a gente tem que começar a abrir o olho. E outra coisa que Deus aqui deixa bem claro. É, Deus fala que a gente vai passar pela tribulação. Deus não fala que, assim, que antes da tribulação a gente vai ser arrebatado, não. Deus deixa bem claro que a gente vai passar por ela. E você está preparado para passar por ela? Como que tá Chegou aí o coronavírus e já tomou conta do teu coração? Irmão, é uma coisa que todo mundo está passando. Aí, tudo bem. Chegou o coronavírus, aí agora você está dentro de casa. Ou talvez não, às vezes está trabalhando. Eu também estou. Pela graça de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Tomando os devidos cuidados. Todo mundo tem que se cuidar, sim. Irmão, tem que ser vigilante. Deus pede para a gente vigiar e orar sempre. Então, seja vigilante. Aí, chegou o coronavírus, agora você está dentro de casa, aí você liga a sua televisão zona lá, aí você só vê morte. Por que mais 5 milhões morreram hoje? Por que mais 3 milhões morreram hoje? Aquilo entra na tua cabeça, irmão. É normal. Aquilo te sucumbi. É normal aquilo entrar na sua cabeça. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha... Ela falou que estava dentro de casa, que só estava vendo morte. Não, não sei o quê, porque aqui na rua tem seis infectados. Nossa, porque eu já estou começando a ficar com depressão. Irmão, vamos vigiar. Isso, que nem eu falei. Deus falou que a gente vai passar por tanta coisa. Tanta coisa, isso não é nem 1%. E você, como que você está? Chegou essa epidemia aí, e aí já te abalou, abalou a estrutura. Não porque eu não posso ir para a igreja mais, aí porque eu não estou trabalhando. Não. Aquilo vai entrando na sua cabeça, irmão, desliga um pouco a TV. Sabe? Te deu tédio, está dentro de casa sem fazer nada. Vai ler a Bíblia. Sabe? Vai buscar a palavra de Deus. Ela sim vai te libertar. Ela sim vai te direcionar para o caminho mais correto que existe. Agora, se você ficar olhando só aquela tragédia, só aquilo, só aquilo, aquilo vai te sucumbir. E o diabo, ele é sujo. E ele vai usar aqui, ó, na sua mente. Sabe por quê? É agora está agora tendo morte pelo coronavírus, né? Agora também vai ter de suicídio. De homem que, mata, de homem que vai matar mais mulheres. Porque está dentro de casa. O diabo, ele, ele, ele anseia por aquilo, por fazer coisa errada. Então, ele, se você não está com o Espírito Santo, se você não está baseado na palavra, irmão, vai acontecer só coisa ruim na tua vida. Então, a gente precisa estar baseado aqui. Não estou falando que você vai sair por aí sem máscara. Não, você tem que usar, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que usar de discernimento e sabedoria. Sabe? Só não deixe esse medo aqui ó, te corromper. Quando esse medo vinha até você... Lança esse medo nas mãos do Senhor A gente precisa vigiar com isso E Deus, fala que a gente vai passar pela tribulação Irmão, e a tribulação não vai ser fácil Deus já deixou aqui, muito claro Deus deixou muito claro aqui Não tem para onde fugir Eu não posso enganar você e falar assim Não, vai ser um mar de rosas, não, irmão isso que está acontecendo é nem um pouco do que vai acontecer ainda. Se você acha que esse é o fim, fique em paz. Que não é o fim. Não é o fim. Nossa, mas Deus te revelou. Não, está aqui. Ó. Deus revelou assim, através da palavra dEle. E se você também lê, Deus também revela para você. Então, a gente precisa ter discernimento dessas coisas. E, e quando Deus fala que o abominável da desolação vai vir, Ele pede para fugir. Para fugir. Não para ficar. E, e não para querer voltar. Não. Não é para você voltar. Sabe, mãe? Você que fica assim. Nossa, mas eu sou salva. Eu já recebi Cristo. Ai, fia, mas meu filho. Ai, mas meu filho. Mas deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. A senhora ora por ele? A senhora já falou de Jesus para ele? Já, fia, já falei. Ele falou que não quer aceitar Jesus. Irmã... Então, continue a orar. Mas não está no poder das suas mãos. Quem convence é o Espírito Santo. Quando ele fala para fugir, não tenta voltar atrás para querer pegar o teu filho. Não, cada um tem a sua própria escolha. A gente tem que sim pregar a salvação, falar das pessoas, do nosso Jesus, mas assim tudo depende se ele vai querer ou não. Então, a gente precisa abrir o nosso olho enquanto a é isso. A gente precisa entender o que Deus quer falar com a gente. Entender o que Ele quer falar com a gente. E Jesus diz que a volta dEle seria marcada pela iniquidade. Irmãos, o que a gente vê nessa geração? Nesse mundo que a gente está. O que, que a gente vê? A gente vê pessoas vulgares, depravadas. O que mais? Que vêm para a igreja e não escutam uma palavra que queria é, fazer com que seu ego inchasse, abandonam a Deus. E, e em Sodoma e Gomorra, Deus, que, antes de Deus derramar o juízo, ele fez com que a iniquidade fosse no máximo, no extremo. Para vocês terem noção, teve gente querendo abusar de dois anjos Deus viu aquilo. Ficou indignado. Aí Deus falou para Ló: "Ló, sai daí". Ele saiu. Deus derramou o juízo e fez com que acabassem com Sodoma e Gomorra. Então, para Deus derramar o juízo dele, a iniquidade ela tem que estar tá no ápice. E a nossa iniquidade... A nossa não. A iniquidade do mundo ainda não está no ápice. Então, assim, que nem eu falei para vocês. Se quiseram abusar sexualmente de dois anjos naquela época. Imagine agora. Imagine qual vai ser o nosso ápice para que Jesus venha. Você acha que agora é o fim? Irmão, não é o fim. É, o, é apenas o princípio, o começo do fim. Se você não está aguentando agora, irmão, luta, ora, jejua, se consagre. Porque o fim vai ser pior. Vai ser muito pior. Irmão, eu não tenho dimensão, eu não tenho. Não, não passa pela minha cabeça o quão ruim vai ser na tribulação. Eu, eu parei para pensar, para analisar, e, e eu vi assim. Eu tentei entender o que Deus vai fazer quando Jesus estiver voltando. Irmão, as coisas podem piorar de um dia para o outro. Ainda não está ruim. Vai piorar. Vai ficar bem pior. É o que Jesus fala. E a gente precisa estar na presença de Deus todos os dias. E, e Deus também fala que a sua vinda seria marcada por pestes, epidemias, doenças. E cada dia, quanto mais o fim se aproximava, mais os sinais iam se intensificando. Irmãos, esse coronavírus é só o começo. Eu sei que é, é difícil falar isso, eu sei que é difícil entender isso, mas a gente precisa entender. Essa palavra, ela realmente veio para exortar e para a gente entender que a gente precisa buscar mais de Deus a cada dia. E assim também saber que assim, a gente não sabe quando a gente vai voltar, quando a gente vai estar aqui congregando, comunhando, em comunhão com os nossos irmãos. Mas em casa, a gente precisa buscar muito a Deus. Muito. Porque a gente não sabe quando a gente vai voltar. A gente não sabe como tudo isso vai ficar. E você? E você, como que você está? Cada dia você vai pecar, e aí vai virar e vai pedir perdão. E aí amanhã você vai fazer a mesma coisa. Você vai pecar e vai pedir perdão. Vai ter hora que Deus não vai mais te escutar. Porque Ele vai falar assim... Ele escutou a minha palavra, ela escutou a minha palavra, ela escutou o que o Espírito Santo fizesse, como uma pessoa falasse. Entendeu? E, e aí? E você vai estar preparado? Como que está a sua segurança? Como que você está? Sabe? É tão difícil. A, é, em, às vezes... Que, que faça alguém entender sobre algo, alguma coisa. Mas, irmão, Deus ele, ele é tão claro e tão específico que, por várias vezes, eu abria a Bíblia e eu falava que eu não consigo entender nada. Mas aí eu entendi que o problema era eu. Que o Espírito Santo não estava comigo. Porque... Eu não escutava. Não, a palavra de Deus ela é tão clara. Quando você abre, quando você olha, você entende, você interpreta. É, é difícil você não entender. Você entende o que Deus quer falar. Você entende tudo o que vai acontecer. E é um, é, um, é, um, é um leque que você vê tudo. Você vê, você vê começo, meio e como vai ser o fim. Então... Quando você passar pela tribulação, você vai estar preparado? Você vai estar preparado para fugir para os montes? Você vai estar preparado para às vezes deixar seu marido, sua mulher, seus filhos para sair correndo, para se esconder? Porque vão ter pessoas que vão querer te matar, que vão te odiar por você servir a Jesus Cristo. Você está pronto. Você está disposto a tudo isso acontecer. Isso é de se pensar. Isso veio no meu coração de uma forma tão grande que é para nos consertar, irmão. Nós precisamos de conserto. Então, se a gente passar, se a gente for verdadeiramente filho de Deus... Ó, oh, Eu escrevi um negócio aqui muito interessante. Os filhos de Deus suportam a prova. E não vão negar a sua fé. E será revestido de graça e poder. Que o fará suportar a perseguição e permanecer de pé... Diante do seu Senhor. A gente é filho de Deus? A gente vai suportar as tribulações? A gente está preparado? Nós precisamos estar. Nós precisamos estar preparados. Porque... Tudo isso vai acontecer. Talvez pode acontecer daqui a algum tempo, daqui a um longo tempo. Mas talvez de hoje para amanhã tudo pode mudar. E tudo isso pode acontecer amanhã. E aí? Como que a gente está preparado? Será que a gente está preparado? Deus pede para a gente ser vigilante, a gente está vigiando. A gente sabe que tudo isso vai acontecer e a gente está preparado? A gente precisa estar. A gente precisa estar preparado. A gente tem a mente tão pequena, a gente pensa de uma maneira tão superficial que a gente esquece da nossa eternidade. A gente está tão preocupado com aqui, com agora, do que está acontecendo na China, com o que está acontecendo com os Estados Unidos, com o que está acontecendo com o Brasil, com o que está acontecendo. As pessoas não têm aonde morrer, as pessoas estão morrendo, não tem hospital, não sei o quê. Mas a gente vai ficar aqui para sempre? E cadê o momento que você pensa na sua eternidade? Agora, mais do que nunca, é pensar na nossa eternidade. Porque os princípios Das dores estão aí E ainda não é o fim A, a gente Você sabe o que você vai fazer Daqui a 10 anos Mas você sabe aonde você vai passar a sua eternidade? É, eu tô Deus pegou muito com isso, isso comigo. Porque. Estou pensando em casar. E aí. Eu estava pensando nesses dias. Nossa, não, tenho que fazer isso, porque eu vou casar, porque eu tenho que fazer aquilo, porque eu tenho que pensar nisso, nisso, naquilo, naquilo outro. Aí eu parei para pensar e falei: tudo bem. Eu vou casar, vou ter um marido. Se Deus quiser, eu vou ter filhos. Mas. Daqui 10, 20 anos... Mas e a minha eternidade? Aonde que eu vou passar? A gente esquece do principal. A gente esquece do principal, que é a nossa eternidade. A nossa mente é tão pequena. Que a gente esquece. E é uma coisa que a gente não pode esquecer. É uma coisa que a gente tem que lembrar todos os dias. Sabe por quê? Se você lembra da eternidade você lembra que você precisa ser e andar igual Jesus andou. Se você lembra da sua eternidade, você sabe que você tem que vigiar todos os dias. Se você lembra da sua eternidade, você lembra como Jesus andou. Só que a gente é tão mesquinho a gente tem a mente tão pequena que na nossa, que na nossa mente só fica assim, tenho tal conta para pagar. Porque eu tenho que trabalhar. Porque eu tenho que pagar o meu financiamento. Ah, porque eu tenho que ver o meu casamento. Ah, porque eu tenho que fazer alguma coisa para o meu filho. E a sua eternidade? ao invés de você fazer alguma coisa para o teu filho, comprar alguma coisa para o teu filho, por que, que você não fala para ele aonde que ele quer passar a eternidade? Por que, que você não fala para ele que se ele escolheu o caminho certo, ele vai andar com Deus? Sabe, às vezes são coisas tão, tão pequenas que a, gente, que a gente se esquece, a gente se perde em nós mesmo, mesmos, mesmos, e a gente esquece da nossa eternidade. Sabe, tudo Deus tem um propósito. Tudo isso que está acontecendo no mundo inteiro não é acaso. É esse 1% dos princípios das dores. Quando eu falo é só o começo, não é para você se desesperar. Não é para você pensar e falar assim Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Não É hora de se consagrar mais Sabe? De se santificar mais E de falar assim É, Jesus, está ficando estreito Já era, mas agora está ficando um pouco mais E aonde eu vou passar a minha eternidade? Eu vou passar a minha eternidade em um lugar Que queima Sabe o que eu descobri? Que quem, quem for para o inferno Vai se lembrar das coisas que fizeram aqui na terra Vai lembrar da mãe falando assim Meu filho, não vai Vai lembrar do pastor falando assim Ei, tome jeito agora porque amanhã você não sabe o que Deus pode fazer com a tua vida. Sabia que você vai se lembrar? E aí? Você vai se lembrar. E o pior de tudo, sabe o que, que é? É que naquele lugar não vai, pagar, não vai passar um santo para te ajudar. Naquele lugar, você vai procurar saída... Você não vai achar. Naquele lugar, você vai lembrar de uma moça que te entregou um panfleto no meio da rua. falou assim, ó, vai lá, porque hoje vai ter um culto. Vai que Deus quer falar com você. E você pegou, amassou, jogou fora. E foi pra balada. Você vai lembrar das vezes que você chegou de madrugada. A tua mãe estava chorando, ajoelhando no chão. Pedindo para que Deus te trouxesse de volta Você vai lembrar Você vai lembrar das vezes que alguém te exortou para o teu bem E você, sabe o que, que você fez? Tô nem aí Você vai lembrar de quando você pecou Aí você voltou Aí você pediu perdão Aí Deus te perdoou Aí no dia seguinte você cometeu o mesmo pecado Muita gente só lembra da palavra que Deus é amor. Acho que esqueceram de ler o resto. Deus é amor e também justiça. Deus não é esses coleguinhas, não, irmão. Que Você fica dando mancada, 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 mancada e esquece. Você pede perdão e esquece. Não, Deus lembra. Porque Deus é justo, correto, íntegro e honesto. E aí? Quando a gente tem um caráter mudado por Deus, a gente é íntegro. A gente é honesto. E justo como Deus é. Irmão, a gente peca, a gente erra. Só que a gente tem que vigiar. Nós estamos... É propício a isso. Porém, quando a gente está com Deus, quando a gente vai para fazer alguma coisa errada, o Espírito Santo ele vem na sua mente. Aí ele fala assim, opa, é melhor você vigiar. Sabe, irmão, não, não fica bravo... Com, quando alguém te exorta, não Fica feliz Sabe por quê? Porque Deus está te amando, Deus está te vendo Deus preparou alguém para te exortar Só que você é tão orgulhoso e tão rude Que você não consegue ver a presença de Deus Abaixa a crina, irmão Até Jesus, que é filho do eu sou Teve humildade porque que você, porque eu, não vai ter humildade. Sabe, a gente precisa reconhecer que a gente é falho. Tirar esse nosso narizinho empinado de achar que, que a gente está sempre certo. A gente não está sempre certo. E Deus manda alguém para nos corrigir. E a gente não dá ouvido. Sabe, você acha mesmo que você vai passar a eternidade com Deus? Naquele lugar maravilhoso. Porque aquele lugar, eu nunca vi, mas deve ser assim sensacional. Deve ser o lugar mais lindo que existe, que já existiu. Você acha mesmo que você vai passar a sua eternidade nesse lugar? Sendo que quando alguém fala alguma coisa para você, que é para o teu bem, você não tem a capacidade de escutar. Você tem noção que a gente... Quando eu falo eternidade, a minha mente vai longe. Você tem noção que a gente vai andar lado a lado com Deus? Você tem noção que Ele vai ser a nossa luz? Ei, irmão, isso não tem preço. A gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas. A gente precisa ser forte. E Jesus exortou os seus discípulos. E falou para eles tudo que iria acontecer. E... Eles escutaram o que Jesus tinha para dizer. E vocês estão escutando o que o Espírito Santo quis passar essa noite. Que a gente vai passar por grande tribulação. Aonde Talvez seremos presos, tormentados, que teremos que fugir, porque as pessoas vão querer nos matar, pelo nome de Jesus. E você, você está preparado para esse grande dia? Você está preparado para esse grande tempo? Para essa grande tribulação? Ou você está sendo o famoso crente mimimi? Fala alguma coisa. Ah, que isso daí não vem de Deus, não. Ah, porque Caiu alguma coisa no chão. Vixe, é diabo. Não, irmão, não é diabo, não. É Deus. É Deus te testando. E se você fala que é o diabo, Deus fala... Mas como assim, filho? Vamos aprender... Nós temos que aprender que na nossa vida nem tudo é diabo não, irmão. O mundo espiritual existe, mas muitas coisas na nossa vida têm que acontecer que é para Deus nos testificar. E você? Você tá entendendo o que Deus quer te mostrar? Ou a primeira coisa que acontece, não porque Deus não me ama... Ai, ah, porque Deus não me quer Ei, irmão Deus entregou o filho dele para morrer por você numa cruz E ele não te ama Acorda Ele te ama como ninguém te ama Então a gente precisa saber disso Vai vir a grande tribulação E você tá preparado? Essa é a minha pergunta Aonde você passará a sua eternidade? É tudo opção de escolha. Se você quiser hoje, aí na sua casa, ai, mas eu não estou na igreja porque eu precisava de um pastor que orasse pela minha cabeça para que eu aceitasse Jesus, não. Se você falar aí agora, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Se você fechar o olho agora, você vai para o céu. Não tem esse negócio de clima não, irmão. Se você invocar o nome de Jesus, o Espírito Santo vai, te escuta, pega a sua oração e leva até o Pai. A opção de escolha está na tua mão. Duas perguntas. Você está preparado para a grande tribulação? E a segunda é, aonde você vai passar a sua eternidade? Você quer passar a sua eternidade com Deus? Na paz? Ou você quer passar queimando no inferno? E o pior de tudo, lembrar que existiu pessoas, porque Deus na palavra dEle fala que o mundo vai conhecer a palavra dEle. Ou você quer ir para o inferno e lembrar que existiu pessoas que falaram do amor dEle para você e você não deu ouvido. Entrega a sua vida na mão do Senhor. E o resto Ele fará.